0: 你好，我是梅乐，欢迎来到没有想法。今天是一部韩剧《请回答一九八八》播出的七周年。这部剧从它上映后的第一天开始，就一直在话题榜上。很多朋友只是在普通的聊天当中，都有可能聊着聊着就聊到了《请回答一九八八》。昨天我坐朋友的车子去爬山，车子上就放着《请回答1988的 BGM， 当时听的我真的就特别的感动，就有一种想流泪的感觉。当时另外一个朋友说：“这部剧这么惨了吗？你们为什么要落泪？”我跟放音乐的朋友异口同声地说：“不，它一点都不惨，我们只是觉得它很温暖。”很多人可能也很奇怪，不就是韩国人的一部片子吗？为什么你们每年都会念叨它？那就先从这部剧上映时候的数据开始说起吧。这一部剧《请回答 1988， 它是2015年11月6号在韩国上映的。在韩国上映的时候，首播它已经就创下了一个非常非常高的收视率，它的网络收视率就更加的高，一度高达了 61.2% 那它是在2016年的6月份才到我们中国的，在我们中国上映之后，它的豆瓣评分一直高达 9.7 分，目前这个分数也是在豆瓣电视剧韩剧榜的第一名。在豆瓣上有这么高评分的电视剧，其中就有我们熟悉的美国的《老友记》，它是 9.8 分；《生活大爆炸》9.6 分；国内的剧有《大明王朝》9.7 分，《八七版的红楼梦》9.6 分，《武林外传》9.5 分。为什么这部剧分数要这么这么的高呢？它到底有什么新奇的地方呢？它的剧情到底有多好看呢？其实说实话吧，这部剧的剧情其实特别特别的简单，就是你看第一集的时候。就是一种特别平静、平铺直叙的这种感觉。它讲的是1988年在首尔市道峰区双门洞居住的五家人的故事。这个双门洞就类似于我们小时候可能住的那种小巷子一样的，它就等于是一条巷子里的五家人的故事。很多人觉得这部剧它没有什么特别新奇的剧情，也没有什么特别高潮迭起的故事，它最大的魅力就在于真实、温暖。这个故事是以五个1988年的时候正值18岁的少年为主线，然后再围绕着他们五个家庭展开的。刚刚一开始的时候，你就会看到五家人家的小孩，他们手里都端着爸妈给他们的菜，让他们去送到邻居家去。他们送着送着，路上都能遇到彼此，然后就会很无奈的笑一笑。最后呢，他们的菜都送到了一个单亲爸爸的家里。然后单亲爸爸本来桌子上只有几盘小菜，最后慢慢慢慢慢慢就多了，变成满满一桌特别丰盛的菜。所以这个故事就这样子开始，就拉起了我的好奇心，就觉得哇，这怎么这么真实啊？因为我们小时候可能也会跟邻居家交换一下，送一下菜啊，借一下盐啊，这种就感觉一下子就进入到了这种柴米油盐的生活当中，就让你不知不觉的想继续看下去。这部剧里的孩子每个人都有自己的性格，宝拉她是家中的长女。作为家中孩子的老大，他需要承担更多家庭的重担。他为了减轻家庭的经济压力，他就放弃了自己最喜欢学的法律系，而是选择了免费的师范专业。他可能比他的弟弟妹妹更加的成熟独立，也不会像弟弟妹妹那样子跟父母撒娇，想哭就哭，想闹就闹，所以会显得他跟他的父母比较生疏。但是他的父母在整个家里面又特别特别的怕他。所以你经常可能会看到，这是一个家里老大欺负老二的这样一个家庭，因为他的妹妹德善看上去总是被他欺负。但是其实你把这部片子看完了就知道，宝拉也是一个特别有故事、内心其实也是很温暖、很柔软的这样一个人。而且他当时为了参加韩国的那种学生运动，也放弃了很多很多的机会。总而言之，他并不是像他表面上看起来那么嚣张跋扈的样子。他的妹妹德善也是他们家的老二。作为上面有姐姐，下面又有弟弟的这样一个老二，其实，在每一个家庭当中，都可能很容易受到父母的忽视。所以，虽然他外表开朗、挺善良的，也总是能和别人相处融洽，但是内心始终有那么一点点的自卑。他总是渴望被爱。所以在剧里面，他不管是吃饭前去摆碗筷，还是去邻居家跑腿，妈妈叫的都是他。而且，邻居送给他的炸鸡。最终，他妈却把最好吃的鸡腿和翅膀都给了他的姐姐和他的弟弟。家里有三个荷包蛋，那也是他爸爸、他姐姐和他弟弟吃，也轮不到他。而对于这一切，他也只能默默的承受。甚至在家里发生了煤气泄漏的时候，爸爸妈妈是第一时间把他的姐姐和他的弟弟给救出来了。等救出来，坐在外面气喘吁吁的时候，才发现还有个二女儿德善忘了。然后等他们想回去再救他的时候，他自己已经灰头土脸的爬出来了。另外一个家庭的儿子郑焕，他是一个外冷内热的傲娇少年，而且有一种直男的感觉，但是有的时候又能够背地里偷偷给人温暖的一击。在剧里面，他学习很好，足球也好，家庭也好，但是就整天一副冰块脸，很像青春期叛逆的孩子。包括他跟他的爸妈相处也是这样子，什么事儿也不会跟爸妈说，在外面被小混混欺负了，鞋子也没了，回到家里也不说一声。这个就跟另外一个男孩善宇就形成了一种鲜明的对比，以至于他的妈妈经常会羡慕善宇的妈妈，因为善宇他家里是一个单亲的家庭，他的父亲在很早的时候去世了，所以善宇他是无话不说，什么事情都会告诉妈妈。那他们这些妈妈在外面聊天的时候，善宇的妈妈可能会聊起他们又发生了什么事儿，但是正焕的妈妈她是不知道的，所以她就经常很嫉妒，但是她又没办法去跟他的儿子讲，所以就处于非常真实却又纠结的这样一个情节当中。然后剧里的正焕，不过他经常会被叫成狗焕，我还是说狗焕好了。剧里的狗焕呢，他其实是偷偷喜欢德善的，所以他表面上会经常觉得德善穿的衣服很丑，但是他又会躲在家里的窗帘背后偷偷看他。在下雨天，他会给德善送伞。那德善自习晚回来了，他又会担心。然后他的另外一个小伙伴阿泽不会系鞋带，他也会亲自蹲下来帮他系好。阿泽睡觉没盖被子，他也默默的给他盖上。但是这些事情都发生在。只有他一个人知道的情况之下，一旦有第二个人看到他的时候，他立马就会回归到他那个特别叛逆，然后特别冷漠的样子。那接下来就说说阿泽，他就是那个单亲家庭的儿子，他从小妈妈就去世了，所以他也缺少母爱。他一方面是一个生活不能自理的软萌少年，但是另一方面却又是一个非常懂人情世故、情商也非常高的天才少年。他很理性，但是胜负欲也很强。他是一个围棋冠军。他从小的时候，妈妈去世了，所以他就进入了围棋世界。他穿衣服会把扣子扣错，不会用随身听，但是他知道德善的奶奶去世的时候，他会主动安慰德善的爸爸。他的爸爸和善宇的妈妈在相处的过程当中互相有好感，然后爸爸在小心翼翼征求他的意见的时候，他又十分的支持。平时不愿意求人的他。知道郑焕的爸爸要做手术的时候，他第一时间就去打电话给了自己的粉丝院长。那现在再说回到善宇，刚才已经讲过了，他是一个单亲家庭的，他的父亲小时候就去世了。他是一个特别善良体贴的暖心少年，就是那种典型的别人家的孩子，学习好，体育好，在学校又是班长，又是学生会的会长。他下面有一个妹妹叫珍珠，特别的可爱，在剧里面出现的最多的就是在吃东西，也是因为珍珠我才知道了这部剧，经常会看到各种帖子上在放珍珠吃东西的照片。善宇他从小就是担任了家里一个男子汉的角色，他对他的妈妈对他的妹妹都特别的爱护有加，所以在他的妈妈跟阿泽的爸爸要结婚在一起的时候，他一开始其实是没有办法接受的，因为他觉得阿泽的爸爸取代了他在妈妈和妹妹心中的位置。但是最终，因为他本身确实就是善良淳朴，所以他还是接受了他。那这个剧里面还有一个少年，他叫东龙，也叫娃娃鱼。娃娃鱼他是出生在一个双职工的家庭，父母从小就忙于工作，几乎没有人管他，所以他基本上就是在这些邻居家蹭吃蹭喝长大的。因为这些环境，就造就了他一个情商非常高，然后生活自理也很强。他虽然成绩不太好，也不爱学习，但是他对他的人生有清楚的认识。他是小伙伴们的智囊团，其他孩子有任何不开心的时候都会找他。长大之后学习不好的他，也混得风生水起，连他的爸爸都感慨小时候不应该打他。但即使看起来他这么理性，这么情商高，他仍然也是那个孩子，他想要爸爸妈妈的一碗海带汤的关爱。那这部电视里面还有一个我最喜欢的孩子，他就是郑焕，也就是狗焕他的哥哥。他的哥哥从刚刚开始出现的时候，我是觉得很奇怪的，因为他是一个除了不爱学习，其他都爱的人。从刚刚开始看到他，他就是在他的房间里面准备高考，因为他是一个高考屡次不通过的人。但是我发现他的妈妈对他特别特别的尊重，什么事情想责怪他的时候，总是欲言又止，最后又收回去。那等这部剧看到一半的时候，你才发现为什么他们会这么对他，原来他是他们家的锦鲤。为什么他们家后来会变得很有钱？是因为他中奖了。<笑>他就是从小就沉迷于买这种彩票，然后在他们家穷困潦倒、穷的都已经揭不开锅的情况之下，一下子改变了他们家的条件，变成了双门洞的暴发户。而且他运气真的特别好，他吃泡面玩刮刮卡，他可以刮到再来一次。他写给电台的信总是随机就被抽中，以至于频率高的连主播都记住了他的名字。他在街上被人追打。慌乱之中，他就躲到了张美玉的伞下面，结果他就遇到了他一生的真爱。他偶然间去寺庙修行，竟然能够遇到正在逃难的前总统。很多网友说他是锦鲤界的扛把子，但是他的心脏却不好。但是因为他心脏不好，以至于生活中所有的人都对他和和气气的。也因为心脏不好，他的妈妈对他的吼也总是欲言又止。所以很多网友就说，从他这里就看到了努力活着的每一天是有多么的美好和幸运。其实看到他，我也想说，很多孩子可能他们在学习方面不够优秀，但是他们一定有其他优秀的地方。所以家长其实还是要多多包容，去挖掘孩子优秀的那一面。说到狗焕的哥哥金正峰，有一些没有看过韩剧的人，但是我感觉你可能会看过他的表情包。有一个表情包里面有一个人，他戴着一个耳罩，手捧着莲花，一脸无欲无求，他就是这个剧中的金正峰。你们可以看一下，我在我的内容简介里面也贴了这张图。说完了剧里的孩子，再说说他们的父母吧。那德善的妈妈是一个典型的贤妻良母型，她一心就是操持家务、教导孩子、勤俭节约，有什么事儿都先考虑老公和孩子，也是以老公孩子为中心，应该是这个剧中最操心的妈妈。德善的爸爸是一个普通的银行职员，本身工作兢兢业业，但是却因为他老是喜欢善心大发，去帮助身边的人，导致自己家里总是没钱花，最后还要被德善的妈妈骂。那郑焕也就是狗焕，他的妈妈是强势的那种女王型，在剧里面称为叫豹子夫人，很多很多人都喜欢他，他可厉害了，他就靠着自己的暴脾气伺候着家里的三个大老爷们儿，但是他对邻居又特别特别的好。德善家里缺钱的时候，他就会主动的去借钱给他们用。他家里因为郑芬中奖了之后一夜暴富，他也是积极的享受生活。郑焕的爸爸是一个电器店的老板。是整个家庭里的气氛的调节者，但是因为老婆孩子总是不太明白他，最后呢，他只能以尴尬收场。但是他可以跟剧里的德善相处的特别特别的好。那阿泽家里讲过了，是一个单亲家庭，他的爸爸很木讷，不怎么会说话，然后也很淡定。但是跟其他爸爸相比，他最大的不同点就在于他能够平等的对待阿泽。像在韩国这样一个国家，能够做到这样，其实挺不容易的。那善宇的妈妈是一个特别弱势的小女人，因为她中年丧夫，她也没有什么主心骨，遇到事情她就惊慌失措，特别特别喜欢哭。但是她即使生活窘迫，也是特别特别的热情善良，对善宇和珍珠都是特别平等的对待。那再说到娃娃鱼的父母，他们是双职工，他们家里出镜是不怎么多的，但是可以看得到她的父母都是事业型，而且性格都很独立。娃娃鱼的爸爸是学校的教导主任，在学生面前是很讲威信的，所以对于不爱学习的娃娃鱼是有恨铁不成钢的感觉。但是后来娃娃鱼得了智障，住了医院之后呢，他是把报纸藏起来，一大早去给娃娃鱼买水果，也是满满的父爱。所以这部剧吧，就让很多网友就觉得像极了我们小时候的生活，但是又感觉比我们的生活更加的美。像电视一开始的时候，德善他们五个人挤在阿泽的房间里面看电视，然后饭点到了，妈妈们就在小巷子里面各自喊孩子回家吃饭，这是不是很像我们小的时候在外面玩然后我们这个门口的路上就站满了妈妈在喊回来吃饭喽。然后这部剧里的所有的邻居都相亲相爱，阿泽的爸爸住院的时候，善宇的妈妈就去医院照顾，正焕的妈妈就负责给几家的孩子做饭，德善就陪阿泽出国比赛。真的就是那种互相帮助的感觉，就让我感受到特别特别温暖。每次我想到这一幕的时候，我真的感觉我的眼泪又要忍不住流下来。有影视博主就说，这部剧最高明的就是他在一地鸡毛中给了我们猛然的一击，让我们猝不及防的泪奔。如果只是把我们现实生活原封不动的搬上电视，可能会显得过于苍白而无趣。那这部剧的高明之处就在于，它总能在一地鸡毛的烟火气中，让我们悟到了一点点的生活的哲理。就比如说，在剧里面，德善的奶奶去世了，可是当他特别伤心，回到老家的时候，却发现他的姑姑们在炫耀自己的戒指，爸爸在乡亲们面前炫耀自己优秀的女儿。德善当时就觉得这些大人怎么这么冷漠，他很伤心。可是当宴席结束了，那些吃饭的宾客们都散去了。他在美国的大伯回来的时候，那几个大人就抱在一起痛哭。那个时候，德善才明白，大人们只是在忍，只是在用故作坚强来承担年龄的重担。大人们也会疼。宝拉当时在剧里面参加学生运动，参加游行，然后要被政府抓走。他的妈妈穿着破洞的袜子，然后脚趾头都流着血，去恳求政府的人不要把他抓走。这个时候，之前一直表现的特别霸道的宝拉，竟然会主动承认了自己的错误。哎，我看到这里，其实我也很理解宝拉，因为有的时候在生活中，我感觉我的性格也有一点点像他那么的霸道，因为我在家里也是老大。但是我也是看了这部剧之后，我慢慢慢慢的就是放下自己那种霸道的情绪，而且我跟父母、妹妹的关系，我感觉也变得更加的好。我也愿意更多的站在他们的立场上去理解他们所面临的困难、所面临的问题。里面还有一个情节，就是让我印象特别的深刻。就郑焕的妈妈回娘家之后，他回来了，发现家里竟然收拾得整整齐齐的，他心情就变得特别的差。他儿子就不明白，然后娃娃鱼就告诉他儿子郑焕说：“你就是要把家里弄乱啊，你弄得这么干净，你妈妈就会觉得她在这个家庭里面存在的意义就不大了。”然后郑焕就回到家里，把家里给弄乱了。然后他妈妈回来，正好一边骂他们，一边就把家里收拾得干干净净的。所以其实妈妈到了一定年龄的时候，也是需要哄的。孩子不能够太懂事儿，孩子有的时候可能还是要故意做一些错误的事情，然后让父母觉得他们还有价值。因为对于父母来说，孩子永远是孩子，被需要就是一种特别大的幸福。总而言之，这一部剧它真的没有什么大喜大悲，就是活生生的生活。但是里面所展现的这些亲情、友情、爱情又让我们特别的感动，整个剧情就充满了泪点和笑点。其实它每一集的时间真的好长好长，有的时候一个多小时，有的时候甚至要两个小时。但是你总是在不知不觉中就看完了一集。我想一部好的片子，可能就是能够让他看到你自己的影子，让你产生共鸣吧。而请回答一九八八，它不止让一两个观众产生共鸣。他让我们千千万万的观众都产生了共鸣。最后，我想对那些还没有看的家长说一下：如果你有正值青春期的孩子，我还特别建议你跟孩子一起看，因为这部剧我就是跟我儿子一起看的。他当时正在上高二，他每周周末才回来，然后我基本上是在每个周末的晚上跟他一起看这部剧，看了好几个星期我才把这个看完，因为我要等他回来一起看。看了之后，我们也不会聊什么，但是两个人分别对这部剧的感动。就好像达成了我跟我儿子之间的这种交流，所以是超级推荐。这也是一部好看的亲子剧。那不知道你看过这部剧吗？你看过之后，你对他的感觉如何？都欢迎在评论区留言，也欢迎订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法，想加入听友群，也可以在那个绿色可以发朋友圈的软件上加我。没有想法的拼音再加上2020。我是梅乐，我们下期再见。